0: Der erste Vorschlag für einen Titel über diese Predigt lautete Was mein ist, ist dein. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich habe dann einen Gegenvorschlag gemacht und der ist angenommen worden. Was mein ist, ist mein, du Heuchler. Um es ein bisschen frecher zu machen, weil der Text wirklich verstörend ist, oder? Wobei die, der erste Teil ist ja irgendwie wunderbar. Da, ist, da sieht es so aus, als ob alles in Ordnung ist, nicht wahr? Also da teilt man alles miteinander. Sie sind ein Herz und eine Seele. Das sind so Formulierungen. Da sagt man sich, wow, so möchte man es haben. Da möchte ich gerne dabei sein. Wunderbar. Es gibt keine Not. Aber der Text ist schon krass. Also erst sie hielten zusammen alles wunderbar, man denkt, wow, aber man merkt auch, okay, es wird auf Dauer, wenn das so weitergeht in Jerusalem, keinen Privatbesitz in der Gemeinde geben. Was interessant ist, wenn man genau liest, dann merkt man, es wird nicht gefordert, niemand fordert, von irgendwem alles zu verkaufen und der Gemeinde zu geben. Die Leute tun es aber. Ist ganz wichtig. Auch Barnabas wird genannt als jemand, der ein Stück Land verkauft. Übrigens wird nicht gesagt, ob er alles verkauft hat. Wissen wir gar nicht. Es kann sein, der hat noch zehn super Grundstücke in traumhafter Lage. Und er hat eben das Wasser verkauft, hat er gegeben. Aber er hat es offensichtlich ehrlich gemacht. Ich habe mich eigentlich auch gefragt, als ich das gelesen habe, ob vielleicht in der Gemeinde so ein Druck entstand. Das kann ja ganz schnell passieren. Wir hatten da eben was mit dem Putzplan. Ich weiß nicht genau, wie das hier gehandhabt wird und ob das, wie, wie offen das kommuniziert wird. Aber manchmal entsteht so ein Druck. Die machen das, dann muss ich das auch? Ich weiß es gar nicht, also wie gesagt, ich will das jetzt nicht problematisieren, aber es entsteht in jeder Gemeinschaft, in der man so zusammen ist, entstehen manchmal so auch, auch ungeschriebene Gesetze. Zumindest, das ist klar, wenn, wenn das öfters passiert, dass jemand sein Grundstück verkauft und alle profitieren davon, dann könnte man vielleicht dann, was mache ich, ich habe so drei Grundstücke? Hm, muss ich das jetzt machen? Und es ist vielleicht nicht drüber gesprochen worden, ich weiß es nicht genau. Mein Gedanke ist also zuerst, toll, paradiesisch, jeder hat alles. Und dann frage ich mich, was ist eigentlich der Langzeiteffekt? Also eine Gemeinde hat auch Immobilien vielleicht. Ich weiß nicht wieder, ihr habt den Parkplatz, glaube ich, drüben. Gehört er euch? Ja. Man nennt das Tafelsilber. Das ist in der deutschen Sprache. Das ist das Tafelsilber. Immobilien. Hey, das. Bevor du das verkaufst, musst du es gut überlegen, weil du weißt nicht, vielleicht sind in 20 Jahren dreimal so viel wert, je nachdem, was passiert. Muss man sich gut überlegen. Übrigens, es gibt Leute, die sagen, weil die Jerusalemer das gemacht haben, sind die auch verarmt und deswegen musste in Korinth später gesammelt werden, damit die in Jerusalem überleben. Interessanter Gedanke. Langzeiteffekt von solchen Aktionen. Auf jeden Fall, jetzt kommt der zweite Teil. Barnabas gibt alles, aber Hananias und Saphira, die tun nur so. Sie geben es vor. Das ist, das ist die, die andere Story. Und die ist wirklich krass. Sie fallen tot um, weil sie Gott, weil sie den Heiligen Geist betrogen haben. Ich muss es so kurz sagen, wie es ist. Da gibt es nichts zu beschönigen. So war das offensichtlich. So wird es uns berichtet. Und wenn ihr über eure Predigtreihe, Blaupause für Gemeinde schreibt, bin ich froh, dass sich diese Praxis nicht durchgesetzt hat. Ist mir zumindest nicht bekannt. Denn wenn jeder Heuchler und jede Heuchlerin tot umgefallen wäre, also dann säßen wahrscheinlich nicht mehr viele hier. Also. Es kommt immer auf den Kontext an, aber ich behaupte das mal. Man muss das ganz klar sagen, es ist ein verstörender Text. Ich nenne, es ist verstörend, dass sie tot zu Boden sinken, muss man sagen. Es gab gar keinen, man hätte mal sagen können, lass uns doch mal ein seelsorgliches Gespräch führen. Man könnte sagen, hey, was machst du da? Warum machst du das? Was ist der Druck? Was ist bei dir angekommen? Also es hätte eine Menge Grund gegeben, seelsorglich hier zu intervenieren. Und ehrlich gesagt, mache ich das ein bisschen zum Vorwurf, ich, ich weiß nicht, was da, was da passiert ist. Verstörend zumindest. Dann, ich finde auch verstörend, ehrlich gesagt, dass Petrus das offensichtlich für normal hält. Wenn ich jetzt Petrus wäre, hätte ich gesagt, wow, Hilfe, was ist hier los? Oder? Also ich finde das verstörend. Ehrlich, ich finde das verstörend. Drittens, ich auch verstörend, dass Petrus, man hätte ja sagen können, jetzt kommt die sapphira rein, hätte man auch sagen können, na, Saphira, Dein Mann ist eben verstorben. Ich hätte kondoliert. Das wäre meine gute Sitte gewesen. Aber der, der fragt sie, wie war das hier mit dem Grundstück? Ey Leute, ich, der Text macht mich fertig ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann nur sagen, es ist verstörend. Ich kann, wenn ich jetzt mal positiv dran gehe, mutmaßen, und das sind auch, sind auch Sachen, die Ausleger versuchen dann zu lesen, Mutmaßen, dass offensichtlich die Präsenz Gottes so real war, dass hier sofort eine, eine, diese Heuchelei zu Konsequenzen geführt hat. Das kann ich ein bisschen positiv hier hineinlesen. Und das Dritte, ich kann zur Kenntnis nehmen, es hat sich nicht durchgesetzt, das hatte ich schon gesagt. Es, hat sich, es ist mir sonst nicht bekannt als Bericht. Ich muss das so lesen. Die Frage ist ja, was macht man damit zu einem Text? Also erst einmal muss man wirklich sagen, deswegen sind nicht alle Texte der Apostelgeschichte eins zu eins zu übertragen, sondern wir können sie nur lesen und sagen, okay, so war es, was ist eigentlich weiter draus geworden? Und wir können versuchen zu graben, was Gott uns vielleicht heute zu sagen hat. Und das möchte ich gerne. Und ich möchte das vor allem an zwei Themenstellungen machen. Nämlich das eine ist, ich möchte mal fragen, wie ist das eigentlich mit Besitz und Privateigentum? Wie gehen wir damit um? Und das zweite ist das Thema Heuchelei. Was, was hat Gott uns dazu zu sagen? Gehen wir mal erstmal zum Besitz und zum Privateigentum. Ein paar Grundsätze dazu. Jetzt betrifft das uns sicher Unterschiede. Es gibt vielleicht manche unter uns, die haben gar nichts oder guck jetzt ein bisschen jünger an, die, ihr habt vielleicht ein paar Autos und ein. Äh, äh, äh. Ein Stofftier hast du, Nils? zwei habe ich gesehen. Nein, ist ja. Ähm, andere haben vielleicht äh, schon, äh, weil sie was geerbt haben oder gearbeitet haben, haben vielleicht Grundstücke, Häuser oder ein Haus oder ein halbes. Die andere Hälfte gehört der Bank oder wie auch immer. Das sind ja ganz verschiedene Umstände, wie wir hier äh, zusammensitzen. Nehme ich mal an, dass es so ist. In der Bibel ist eigentlich immer, das erstmal muss man sagen, die geht davon aus. Alles gehört erst einmal Gott. Also, alles ist Gottes. Die Erde ist des Herrn ja, und wir sind nur Gäste auf der Erde. Ja, und wenn ich irgendwo Gast bin, dann gehört mir erstmal nichts, sondern es gehört dem Gastgeber. Dem Gastgeber gehört alles. Ich war auch heute Nacht, habe ich übernachtet bei, äh, bei Van der Feldes und äh, ich habe mich wie ein Gast benommen und hab, bin nicht davon aus, dass mir alles gehört. Ich konnte mich zwar bedienen und wunderbar, das sind tolle Gastgeber, aber. Die Besitzverhältnisse sind klar geblieben. Ja? Und deswegen sind wir auch in Frieden auseinandergegangen wahrscheinlich. Das ist aber das Zweite, dass es alles Gott gehört, schließt Privatbesitz nicht aus in der Bibel. Das ist interessant. Menschen besitzen etwas und haben dafür eine Verantwortung. Und da heißt es schon, was meines ist, ist mein. Und nicht dein. Was meines ist, ist mein. Da wird schon unterschieden. Und im Alten Testament, das ist interessant, das ist wichtig, im Alten Testament ist Besitz dann auch ein Zeichen von Segen. Wenn du viel besitzt, hat Gott dich reich gesegnet. Sehr häufig zumindest zu finden. Hiob besitzt viel, die Väter Israels auch, ist ein Segen Gottes, viel zu besitzen. Tja, im Neuen Testament muss man aber sagen, ist das ganz anders. Da verändert sich das. Da geht es nämlich um ganz andere Dinge. Da ist Segen nicht, dass ich viel besitze, sondern da gibt es zum Beispiel solche Werte wie, dass Jesus sagt, ihr sollt nicht Schätze auf der Erde sammeln, sondern im Himmel. Was immer das jetzt auch bedeutet, wäre eine eigene Predigt. Schätze im Himmel sammeln. Wie macht man das? Ja. Das, wir bräuchten mal Investitionsberater für, solch, für solche Schätze. Das, 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 eigentlich sind Gemeinden solche Investitionsberater. Oder zum Beispiel das Wort, und das wäre ein ganz wichtiges G-Wort in diesem Zusammenhang, Genügsamkeit. Dass ein Mensch sagen kann, ich habe genug. Ein dankbarer Mensch ist ein genügsamer Mensch. Das sind die Themen im Neuen Testament. Nicht viel zu haben, sondern genügsam zu leben. Was übrigens aus meiner Sicht eine Tugend ist, die für unsere Zeit so wichtig ist, das treibt zwar nicht das Bruttoinlandsprodukt nach oben, aber es macht Menschen glücklich, weil sie sagen, ich habe genug, ich brauche nicht immer mehr. Wenn ich zu essen habe, ein Dach über dem Kopf, wunderbar. Das sind die Themen im Neuen Testament. Es ist eine Irrlehre im Neuen Testament zu sagen, du bist gesegnet, wenn du viel hast. Diese Irrlehrer wird übrigens immer wieder auch weltweit wiederholt, das Wohlstandsevangelium, es gibt äh, gerade in armen Ländern, manche Prediger, die eben das so formulieren, äh, du, nur, du bist nur gesegnet, wenn du viel hast, Materielles. Ein, 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 eine richtige Pest ist das. Wir haben das in Deutschland nicht so stark, aber ich sage das mal, weltweit ist das ein Problem. Wichtig ist im Neuen Testament Gottes Herrschaft und dass wir trachten nach seiner Gerechtigkeit und nicht trachten nach möglichst viel Wohlstand. Wir können auch nach Wohlstand trachten, aber die Reihenfolge muss gut stimmen. Denn, so sagt Jesus, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht... Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist, der, ist eben der Gott des Geldes, des Wohlstands, immer mehr, mehr, mehr. Du kannst es gar nicht. Also nicht, du darfst das nicht. Du kannst es gar nicht. Du kannst nicht, wenn du nur dem Geld hinterherläufst, auch Gott dienen. Das ist ausgeschlossen. Das ist eine echte Herausforderung, oder? Das ist das Neue Testament. Allerdings auch, und wer Besitz hat, soll es genießen. So ist es auch im Neuen Testament. Also das Erste wäre Genügsamkeit, ist ganz wichtig, aber Genuss ist das Zweite. Ein Mensch, der was hat, soll auch das genießen und er soll damit anderen dienen. Ja, Die Fülle an Besitz an sich sagt also noch nichts aus, die Frage ist, wofür? Zum Genuss und zum Dienst für Menschen. Das ist das, was im Neuen Testament äh, zu sehen ist. Und dann auch wieder ein Wort mit G am Anfang, die Großzügigkeit. Wer großzügig ist, der benutzt seinen Besitz gut. Und da muss ich ehrlich sagen, das wäre zum Beispiel ein Thema für mich. Ich habe gelernt, halt deine Sachen zusammen. Das ist, das ist eigentlich so eine deutsche Tugend, oder? Würde ich mal behaupten. Also ich habe das gelernt, Sachen zusammenhalten und erstmal für sich selber gucken und, naja, wenn noch was übrig ist, so dann, dann kannst du was geben. Und das ist etwas, das ist im Neuen Testament, dem Neuen Testament fremd. Da ist er im Vertrauen auf Gott großzügig sein und ich lerne daran mein Leben lang und ich habe schon oft gedacht, ich, ich muss es auch lernen. Und ich habe einen Freund, das, das können ja über Geld sprechen, reden wir Deutschen ja nicht so sehr, aber ich habe einen Freund, der hat mir damals vor Jahren so dermaßen die Leviten gelesen. Das war sehr hart für mich, aber ich habe gemerkt, ich hänge an meinem Besitz und das ist nicht gut, lerne großzügig zu sein. Und drehe nicht jeden Cent fünfmal um. Ich weiß auch, es gibt Leute, denen muss man sagen, achte auf dein Geld. Das, wir wissen auch, ne, dass, dass Leute auch damit nicht umgehen können. Und es ist schneller raus als rein. Die müssen auch lernen, darauf zu achten, dass wir uns auch richtig verstehen. Aber das ist jetzt eine Typsache und eine Erziehungssache. Ich muss lernen, großzügig zu sein, wenn ich über Besitz und Privatbesitz nachdenke. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das geht vielen so. Wichtig hier im Text Petrus betont, Hananias, du hättest den Erlös für dich selbst verwenden können, sagt Petrus ausdrücklich. Und das finde ich wichtig in diesem Text. Alles wäre okay gewesen. Privatbesitz ist okay. Der Mammon hat Einfluss. Achtung, aber genieße, sei großzügig und sei genügsam. Hier in der Apostelgeschichte soll der Besitz zum Weitergeben eingesetzt werden. So haben sie es gemacht. Andere haben es anders gemacht, wie die Korinther, das hatte ich schon gesagt. Und sicher, wir haben Sorge, dass wenn es niemanden bzw. allen gehört, so wie hier in Jerusalem, dann kümmert sich auch keiner. Nicht? Das kennen wir vom Kommunismus, da sagen wir im Kommunismus, Hilfe, Hilfe, gehört es allen und keiner kümmert sich. Nur, nur die Bonzen, die haben was davon. Deswegen sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Genau, deswegen, alles gehört Gott. Du hast auch etwas, nutze es, genieße es und sei großzügig. Was aber hier das Thema dann ist, ist das, was jetzt ins Herz trifft. Und damit mache ich, nachdem ich das über den Besitz gesagt habe, sage ich etwas über die Heuchelei. Denn das ist das Problem von Hananias und Sapphira. Sie heucheln. Sie haben ein riesig großes Ideal, woher auch immer, und daran scheitern sie. Weil sie vielleicht sagen, ich möchte nicht alles abgeben. Hätten sie machen können. Aber sie, tun etwas, sie geben etwas anderes vor. Das nennt man Heuchelei. Und wenn man Jesus folgen will, wenn man ein Nachfolger Jesu sein will, wenn man ein Christ sein will, ein frommer Mensch, dann steht man in der Gefahr, dass man irgendwann etwas vorgibt, etwas zu sein, und das ist gar nicht der Fall. Und das ist das Schlimmste. Und Jesus warnt immer wieder davor. Jesus spricht an verschiedenen Stellen über den Sauerteig. Einmal sagt er, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Eine Frau nimmt ein bisschen Sauerteig, knetet es in einen riesigen Teig und dann dehnt sich dieser Sauerteig aus. So ist das Reich Gottes, dehnt sich aus. Du siehst es nicht, ja? es ist klein, aber wird größer und hat eine Kraft, das ist das Reich Gottes. Interessant. Aber er sagt, an anderer Stelle warnt er vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und Warum? weil sie heucheln. Er sagt, die Heuchelei der tollen, frommen Leute, die macht alles kaputt. Ist auch wie Sauerteig. Du siehst es erst nicht, aber hat eine Kraft, weitet sich aus und macht alles kaputt. Die Heuchelei. Jesus warnt seine Jünger vor allem vor der Heuchelei und sagt, macht das nicht. Und deswegen ist es ein großes Thema, auch hier im Text, interessanterweise. Man kann vieles falsch machen und man wird in seinem Leben an vielen Themen scheitern. Ob es am Geld ist, ob es in Beziehungen ist, ob es in Machtfragen ist, ob es beim Thema Sexualität ist, ob es beim Thema Freundschaften ist, man wird, Menschen verletzen, man wird sich falsch verhalten, man wird vieles falsch machen im Leben. Christen sind nicht unbedingt die Leute, die alles besser machen. Das kann es nicht sein. Wir hoffen es. Wir wollen auch lernen, wir wollen uns, wir wollen uns prägen lassen von Jesus. Aber wenn wir ehrlich sind, manchmal treffen wir Leute, die haben mit Jesus nichts zu tun und sagen, ey, von dem kann ich mir echt ein paar Scheiben abschneiden. Lass uns ehrlich sein, so ist es. gibt auch manchmal andere, wunderbar, dass wir Christen treffen, wo wir sagen, da kann ich mir eine Scheibe abschneiden, aber manchmal auch von anderen. Aber das, das, so sind wir unterwegs. Wir fallen, wir scheitern. Und vor allem, wenn wir hohe Ideale haben. Aber das, das ist das Schlimmste, wenn, wenn wir eben etwas vorgeben zu tun und es ist ganz anders. Bewusst ein falsches Bild nach vorne. Und ich weiß, ich, meine, ich bin Präses, ja? von mir erwartet man, dass sozusagen mein Leben perfekt verläuft ja, und ich immer in allen Dingen vorbildlich bin. Ja, bei Pastoren, Ältesten, ne, da denkt man, da muss alles stimmen. Ich glaube auch, es muss, ein paar Dinge müssen auch stimmen, hey, damit wir uns richtig verstehen. Also, Das ist schon, schon so. Aber, aber das ist nicht der Kern meines Lebens und der Kern meines Glaubens. Denn wenn das der Kern wäre, dann würde ich ganz schnell dahin kommen, dass ich ständig ein tolles Bild von mir abgeben muss und wenn jemand mich mal beobachtet, sieht es ganz anders aus. Und diese Warnung vor der Heuchelei Jesu bewahrt uns davor, ein Schein Christ sein zu leben, sondern führt uns in unser Herz. Und das finde ich fantastisch. Wenn ich das Neue Testament lese, wenn ich Jesus höre, dann ist er mir immer interessiert, nicht an dem, was wir nur nach außen tun, sondern er ist interessiert an unserem Herzen. Wie ist unsere Haltung zu Menschen? Wie ist unsere Haltung zu Geld, zu Beziehungen, zur Welt? Ist da Liebe zu finden? Diese Haltung wird sich immer ausdrücken. Wenn ich an meinem Nachbarn wirklich aufrichtig interessiert bin, dann wird er das auch spüren. Aber im Herzen fängt es an. Und umgekehrt eben auch, wenn ich eigentlich kein Interesse an meinem Mitmenschen habe, aber ihn frage, wie geht's dir, wird er das auch spüren. Er wird spüren, dass ich die Frage gestellt habe, aber die Antwort eigentlich nicht hören will. Oder nur dann, wenn es ihm gut geht. Das wird man spüren. Deswegen, Jesus hat es auf unser Herz abgesehen, auf unsere Herzenshaltung beim Eigentum und bei allen anderen Fragen auch. Jetzt ist es bei diesem Thema so, man kann entweder, wenn man ein hohes Ideal hat, das Ideal runterschrauben und sagen, ja, wir sind ja alle Sünder, ne? deswegen ist egal, was du tust. Also was du tust, sagt man im Ruhrgebiet, ist klar, das habt ihr jetzt rausgekriegt. Man kann das Ideal runterschrauben oder man kann die Wirklichkeit so anders beschreiben, dass, dass man sagt, ja, ähm, bei mir ist alles gut. Und das ist jetzt die große Frage, wie kommen wir aus, diesem, aus dieser Gefahr der Heuchelei raus, wenn wir Jesus folgen wollen? Und dazu habe ich ein paar Stichworte, die ich als letzten Punkt sozusagen nennen möchte, wie wir aus, dieser, aus diesem Dilemma rauskommen und wie auch Hananias und Sapphira da rausgekommen wären. Und das sind folgende Stichworte, nämlich seine Herzenserneuerung, die wir brauchen. Wir brauchen eine ständige Herzenserneuerung. Wir brauchen die Gnade Gottes, wir brauchen Freiheit und wir brauchen Ehrlichkeit. Und diese vier Dinge stehen wie so, wie ein Sternbild, sage ich mal, zusammen. Gnade Gottes, Herzenerneuerung, Freiheit und Ehrlichkeit. Und diese Punkte möchte ich jetzt nochmal erwähnen, weil ich glaube, das sind, das sind sozusagen die Gegenmittel gegen Heuchelei, was wir unbedingt brauchen. Äh, Herzenserneuerung. Ich habe gesagt, Jesus zielt auf unser Herz ab. Der Prophet Jesekiel sagt, ich will euch ein neues Herz geben und wenn ich in so einem Gottesdienst bin, wenn ich, wenn ich singe, dann bete ich ständig darum, Jesus erneuere mein Herz. Er schaut viel tiefer in mich, in dich hinein, als, als wir das ahnen und das ist einerseits manchmal erschreckend, aber dann wiederum auch schön, weil er ja immer uns liebevoll ansieht und er erneuert dein Herz. Das ist die große Chance. Ich stelle mir manchmal Gott so vor als jemand, der, der ständig daran interessiert ist, unser Herz zu erneuern. Das brauchen wir, um der Heuchelei oder der Gefahr der Heuchelei zu entgehen. Das hat oberste Priorität. Das zweite Stichwort hatte ich genannt, Gnade Gottes. Das ist eigentlich so, das ist das, warum warum Gott Jesus geschickt hat, um die Gnade Gottes auf dieser Erde zu manifestieren und keiner von uns könnte dem heiligen Gericht Gottes entgehen, wenn es nicht Gnade Gottes gibt. Das ist ja das Tolle an Jesus Christus, wo der heilige Gott gnädig ist in einer Person. Das ist einmalig, das ist großartig. Deswegen glauben wir ja, wenn wir an Jesus glauben, nicht nur an einen an einen äh, weichlichen Gott, sondern an einen heiligen Gott, der gnädig ist. Und wir haben es mir eben aufgefallen, bei den Liedern haben wir ja öfters gesungen, du bist heilig. Heilig bist du. Und wenn wir, wenn wir diesem heiligen Gott gegenübertreten, dann treten wir dem gnädigen Gott zugleich entgegen. Das ist ja das große Wunder. Gnade Gottes in Jesus Christus. Und deswegen dieses Stichwort Freiheit. Ich liebe Freiheit. Ich lese manchmal Bibeltexte nur unter der Fragestellung. Was kann ich über Freiheit lernen, die Gott uns Menschen schenkt? Was kann man lernen bei diesem Text über Freiheit? Da könnte man lernen, ein Mensch, der unter dieser Herrschaft Gottes lebt, kann wirklich frei sein von all seinem Besitz und sagen, ich gebe das ab. Ich bin frei davon. Das ist das ist hohe Schule der Freiheitskunst. Also ich weiß nicht, wer die schon beherrscht. Aber es gibt Leute, das, das, ist, das ist nicht, ich opfere was und beklage mich den Rest meines Lebens darüber, sondern ich bin frei, etwas zu geben. Ja, es gibt auch Leute, die mitarbeiten in der Gemeinde, ja, sich einbringen und dienen. Und da gibt es zwei Typen dabei. Die einen, die letztlich immer ein bisschen griesgrämig gucken und sagen, na, ja, ich tue's, aber bitte Sie auch, dass ich echt mich eingebracht habe. Und es gibt andere, die das in großer Freiheit tun und sagen, ich mache das in dieser Freiheit. Und du spürst, die machen das gerne und du fühlst dich auch wohl in so einer Gemeinde. Ja, das ist ein, ein großer Unterschied. Die Freiheit ist ein fantastisches Stichwort und nur wer frei ist, wird der Heuchelei entgehen. Deswegen predige ich diese Freiheit, die in Christus ist, sehr, sehr gerne und halte sie für extrem wichtig. Wir haben auch das öfters gesungen. Ich bin irgendwie bei den Liedern, da habe ich ständig gedacht, wow. Das ja, wir haben gesungen, zur Freiheit hat uns Gott berufen. Hey, zur Freiheit hat uns Gott berufen. Oder mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Hey, Wir sind freie evangelische Gemeinden. Und ich, ich möchte, dass wir nicht nur dieses Wort in unserem Namen haben, sondern dass wir von Christus freigesprochene, befreite Menschen sind und als diese freie Menschen dienen, geben, großzügig sind, genießen, was auch immer gerade dran ist. Das hilft gegen Heuchelei, fantastisch. Und natürlich, das ist auch die Grundlage für das letzte Stichwort Ehrlichkeit, ja, dass wir ehrlich sein können. Wir, ich weiß, es kommt auch auf den Kontext an. Deswegen, ich erzähle auch nicht überall jede Geschichte über mich. Ja? Und im Internet sowieso, ne, wenn das einmal raus ist, dann muss man auch ein bisschen weise sein. Das ist keine Heuchelei. Ich sage manchmal den Spruch, alles, was du sagst, soll wahr sein, aber du musst nicht immer alles, was wahr ist, auch sagen. Ja? Das kann man, muss man auch manchmal schauen, was der Kontext ist. Versteht man gegenüber das? Ja? Oder in der Öffentlichkeit wirst du, je nachdem, im Internet, manche sind wahr und tun sich selbst keinen Gefallen damit. Aber Ehrlichkeit ist die große, der große Ausdruck von Befreiung. Und ich finde Gemeinden fantastisch, wo man zusammenkommt und ehrlich sein kann und wo keiner irgendwie was schauspielern muss. Da möchte man gerne sein. Ja, ich glaube, dass Freifängische Gemeinde, auch hier diese Christusgemeinde, berufen ist, eine solche Gemeinde zu sein, wo man gerne ist. Und wo nicht Heuchelei regiert, wo alle nur die Fassade aufrichten, sondern wo man sagen kann, das sind echte Menschen, mit denen kann ich echt sprechen, auch über die Dinge, die mir selbst peinlich sind. Und sie verstehen was vom Leben und sie geben nicht nur vor, etwas davon zu verstehen. Und ich glaube, dass Christus, Jesus Christus dafür wirklich das Richtige gibt. Er gibt erneuerte Herzen für dich, er gibt dir Gnade, er gibt dir Freiheit und er gibt dir Ehrlichkeit. Und mit diesen Stichworten schließe ich meine Predigt ab und bitte darum, dass der Heilige Geist dir jetzt auch zeigt, was du brauchst. Und ich möchte dir sagen, wenn du darum bitten möchtest, Gott bitten möchtest, dann kannst du beten, dann kannst du vielleicht auch Seelsorge in Anspruch nehmen nach dem Gottesdienst und sagen, ich möchte diese Erneuerung erfahren. Ich möchte diese Freiheit empfangen. Ich merke, dass ich etwas vorgegeben habe, was ich nicht bin und was mir und andere geschadet hat, äh, anderen geschadet hat, dann kannst du das auch im Gebet Gott sagen. Äh, und dazu lade ich ganz, ganz herzlich ein. Amen.